0: Se você tem a Bíblia, a JFA Offline Lá no, no cabeçalho tem Inário Se você clica em Inário Vai aparecer Cantor Cristão, Novo Cântico, Culto Cristão No Cantor Cristão tem todos os números do Cantor Cristão Amém, amados? Vamos orar? Com a sua cabeça Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas E pelo privilégio de podermos patrocinar a sua obra nesse lugar Pai, nós te louvamos porque se nós formos contar as bênçãos, não teremos números para mensurá-las na nossa vida. Tu tens sofrido nossas necessidades de dia a dia, dia após dia, ano após ano, há tantos anos, e nós te louvamos porque sabemos que Tu és a fonte de tudo isso. Sabemos que é obra das Tuas mãos. E nós queremos te agradecer por cada membro deste lugar, dessa igreja fiel. que não... É, opta por discutir se dá ou não dá Dá porque o coração O motiva isso O coração é voluntário Como diz a tua palavra O coração é movido pelo teu Espírito Santo Que cada centavo Seja ó Deus uma semente Na vida desse meu irmão, dessa minha irmã Que ele possa colher A cem a, a por um ó Deus Pela generosidade com a qual é, Trata a tua obra nesse lugar Aqui nessa igreja nós te agradecemos porque não nos tem faltado provisão. Temos podido servir aqueles que tu manda que sirvamos. E nós te louvamos pelo privilégio, porque tu poderias fazer isso com gente melhor do que nós, mais capacitada do que nós. Mas destes a nós esse privilégio, nós abraçamos esse privilégio com alegria. Pedimos a Deus que, nesse instante, tu possas olhar para os necessitados da tua igreja com misericórdia. Os enfermos. Tantos enfermos, ó Deus no teu povo e fora dele, carentes de uma intervenção sobrenatural de Jeová, que é Rafa ainda, do Senhor que sara, do Senhor para quem não há impossíveis. E nós pedimos que tu tome os enfermos das tuas mãos. Tanta gente, ó Deus, acometida por doenças graves, como o Marcelo, que nesse instante luta do hospital contra um câncer raro. Por essa irmã que procurou a pastora Andréia, que, que, que teve de retirar os seus seios por causa da mesma enfermidade, a esposa do pastor Avelar da Taquara, que luta contra a mesma doença tanta gente acometida é por doenças graves e nós solidários a dor de cada uma delas é, oramos pedindo ao Senhor que intervenha que o Senhor opere que o Senhor é, cure, que o Senhor sara porque o Senhor pode fazer isso e nós é, pedimos ao Senhor pelos méritos de Jesus de Nazaré não pedimos porque merecemos porque temos mérito diante do Senhor, não temos, pedimos pelo nome de Jesus. Seja, porém, feita a Tua vontade. Teu querer é maior que a nossa vontade de receber a bênção. Nós oramos a Deus, pedindo também que Tu fales ao nosso coração dessa noite pela palavra, que a Tua palavra nos, nos exorte, nos console, nos conforte, nos discipline, que a Tua palavra seja norte na nossa vida. Usa teu servo, a boca do Teu servo e dá-nos ouvidos de discípulo, para que, ouvindo, estejamos e nos tornemos crentes melhores para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus, nosso Senhor, que é reina. Amém. E aleluia. Aplauda Ele mais uma vez aí. Vamos te adorar. Aleluia. Abra sua Bíblia. Em João, capítulo 19. João, perdão, João, capítulo 20. Vou ministrar nessa manhã, irmãos, uma mensagem. Antiga Já ministrada aqui Que você que é membro antigo Deve conhecê-la de cor Porque ela é marcante Ela é simples Mas é, é, é Muito significativa Mas eu não tenho Não a tenho, eu não a tenho, não, não a tenho gravada Nem em CD, nem em DVD, nem nada De tão antiga que ela é E eu queria gravada Para minha edificação Então eu vou ministrar Nesses últimos anos, tanta gente chegou à nossa igreja. Ano passado, mais de 400 pessoas chegaram. Esse ano, nós batizamos na semana passada, no mês passado, mais de 100 pessoas. Recebemos 105 na semana retrasada é, como membros. Então, nossa igreja está sempre crescendo. Então, acho que serve para nossa edificação e eu queria gravada para nossa edificação também. Ah, João, capítulo 20, versículos 19, 20 e 21. Diz assim, chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, então, Jesus, segunda vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou Também eu vos envio a vós 22, 23 E havendo dito isto Assoprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo Aqueles a quem perdoardes Os pecados são-lhes perdoados E aqueles a quem os retiverdes São-lhes retidos Amém, amados? Então, chegada após a tarde Naquele dia, o primeiro da semana Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, nesse domingo especificamente falando, esse a respeito do qual João fala. Ele está contando uma história, ele está sendo usado pelo Espírito Santo, para contar o que aconteceu naquele dia, o primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana é o dia da ressurreição de Cristo. É exatamente nesse dia aqui, o primeiro dia, todo domingo é o primeiro dia da semana. Mas esse texto, quando diz, chegada pois à tarde, naquele dia, fala de um primeiro dia único. Qual é o primeiro dia único? O dia da ressurreição. Não está falando de outro domingo, de outro primeiro dia da semana. Ele está especificando. Não foi num domingo qualquer. Foi no domingo da ressurreição. Isso é importante para a gente entender o conteúdo dessa, dessa ministração. Foi o domingo da ressurreição. O que é o domingo da ressurreição para o cristão? O que é o domingo da ressurreição? Pro para isso que a gente chama de cristianismo. O que é o domingo da ressurreição? O domingo da ressurreição é simplesmente o, a, o alicerce sobre a, o qual a nossa fé é edificada. É o alicerce sobre o qual, sobre qual a, a vida do cristão está edificada, sobre, a, sobre o qual o cristianismo está edificado. Tudo tem a ver com esse domingo específico, o dia da ressurreição. Porque a fé cristã está firmada sobre... A ressurreição do Cristo, não sobre o seu nascimento virginal, não sobre os seus milagres fenomenológicos, não sobre a sua volta. A nossa fé está firmada sobre a ressurreição. A Bíblia diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria de todos os homens os mais dignos de quê? De pena, de lástima, se Cristo não tivesse ressuscitado. Ah, ele nasceu de uma virgem, legal. Morreu e foi vencido pela morte? Foi. Mudou o quê? Ah, ele fez um monte de milagres. Cessa vento, a quieta timar, a, 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 Lázaro vem para fora, ele multiplicou pão, multiplicou vinho. Morreu e foi vencido pela morte? Foi. Então, aconteceu com ele o mesmo que aconteceu com todos os que se dizem ou se disseram ou foram feitos líderes de qualquer outra religião. Que foram personagens marcantes na história da humanidade mas que teve o mesmo fim de todos os homens marcantes ou não da história da humanidade. Foram vencidos pela morte. Ora, se alguém é vencido pela morte, esse alguém perde toda a moral, todo o direito de falar sobre a eternidade, porque a morte para ele foi o fim. A diferença da fé cristã para todas as outras fés, fés, existe isso, deve existir. É, a, a diferença do cristianismo para todas as outras religiões é exatamente o marco divisor entre o terreno e o eterno, que é, digamos, estabelecida pelo fim do terreno, que a gente acredita é onde nasce a, 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 o começo do eterno, não é? Você vai na, na, no túmulo de qualquer outro fundador de religião, é, lá estão seus restos mortais. É lugar de peregrinação, é lugar de visitação, como é do Cristo também. Todos eles estão lá. Seus restinhos mortais estão lá Alguns estão embalsamados Dá para ver o seu corpo embalsamado Está lá até hoje Mas quando a gente vai no túmulo de Cristo Que também é lugar de peregrinação Como é que está o túmulo de Jesus? Me digam vocês Vazios Porque lá está aquela palavra do anjo Quando as mulheres foram até o túmulo Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou Ora, só um que ressuscitou pode falar, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Só alguém que ressuscitou pode dizer, você tem vida eterna. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus vida eterna. Você conhece João 3,16. Então, a diferença da fé cristã para qualquer outra fé tem a ver com a relação que estes, aspas, fundador tem a ver, tem, tem, tem diante da morte. Jesus venceu a morte. Então, esse domingo... É o domingo no qual a fé cristã é envasada, solidificada, e então ela começa a, a ser divulgada para planeta fora. É nesse domingo que a história dos homens é dividida cronologicamente antes de Cristo, depois de Cristo. Não teve é, em lugar nenhum do planeta antes de Maomé, depois de Maomé, antes de Buda, depois de Buda, antes de Confúcio, depois de Confúcio, antes de quem quer que seja depois de quem quer que seja. É Jesus de Nazaré. Ele dividiu a história a ser e descer. Nesse dia aqui, Jesus está dividindo a história. Esse dia aqui não só dá sentido à fé cristã, não só divide a história dos homens, mas também é a fé na qual é revelado o futuro do diabo que vive jogando na nossa cara o nosso passado. Ele vive jogando com você. Quem é você para me repreender? Quem é você para achar que é digno da graça de Jesus? Quem é você? O diabo vive jogando culpa na nossa cabeça, dizendo, você, eu conheço o teu passado, eu sei onde é que você estava nos verões passados, eu sei quem você foi, não vem com essa história de conversão. Ele vive jogando na nossa cara o nosso passado. Mas é nesse dia que, 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 que a nossa fé esfrega na cara do diabo o seu futuro. Qual é o seu futuro? É aquele premeditado lá em Gênesis 3.15, chamado Proto-Evangelho, onde estava profetizado que a descendência da serpente feriria o calcanhar da descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quando que isso aconteceu? Na cruz. Jesus parecia vencido. Houve festa nos infernos, certamente. Vencemos o Messias, acabamos com a história da redenção, porque a morte o alcançou. Então, imagino que naquele dia deve ter tido baile no inferno, deve ter chamado todos os DJs, deve ter chamado todos os, os, os especialistas em festas, é, chamaram a Brahma, chamaram a Itaipava, chamaram todo mundo. E, e a festa, por quê? Porque nós vencemos o Filho de Deus. Só que eles não sabiam que a festa durou a sexta-feira inteira, mas o domingo estava chegando. A festa passou pelo sábado, o sábado do silêncio, mas o domingo estava chegando. Mas quando chegou no domingo, nesse dia, o que, que acontece? Jesus enrompe em glória dos infernos com a chave na mão e diz assim, Ó, a festa acabou. Vocês acharam que me mataram, mas só feriram o meu calcanhar. Se vocês feriram o meu calcanhar, lembra da profecia? Eu vos esmagarei a cabeça. Na cruz, ele revelou o futuro do diabo. Que a sua cabeça seria esmagada. Dizer que a vitória era do Cristo, que a vitória era do Todo-Poderoso. Foi nesse dia, nesse domingo aqui. Exatamente nesse domingo Aí, à luz de um versículo que tem lá em Eclesiastes Capítulo 3, versículo 4 Que diz que a, a, a Eclesiastes capítulo 3 Que é todo, todo propósito Para todo propósito debaixo dos céus No versículo 4 diz Há tempo de sorrir e há tempo de chorar A pergunta que eu faço a vocês Esse dia aqui Era tempo de sorrir ou de chorar para nós? O dia da ressurreição Sorrir ou chorar? Sorri, sorri pouco ou sorrir muito? Era para sorrir muito. Esse dia aqui era o dia da gente botar o um bloco na rua. Esse dia era o dia da gente bater corimba. Esse dia era o dia da gente da gente celebrar. Esse dia era o dia da gente tocar berimbau. Esse era o dia da gente tocar violão, guitarra, esse era o dia da gente botar o bloco na rua e dizer, Jesus ressuscitou onde está o morte a sua vitória cadê morte a sua vitória agora nós já sabemos que você não é o fim você é só um portal de passagem nós não temos mais do que temer nós vamos celebrar a vitória do Cristo nós estamos livres, nós estamos salvos, ele é poderoso o que ele prometeu é verdade vai se cumprir, era dia de botar o bloco na rua agora página como é que estavam os discípulos nesse dia diz o texto reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Olha o antagonismo da notícia do lado de fora e do que é vivido do lado de dentro. Olha, olha o que está que acontecendo do lado de fora e olha o que está que acontecendo do lado de dentro numa reunião apostólica. Não é uma reunião de incrédulos, de gente que não conhece a história. Não é uma reunião de gente que não andou com Jesus, que não foi testemunha do que ele fez. Não, é, é gente que Jesus chamou pessoalmente, apontando o dedo. Você, 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 você e você. Vocês doze, venham cá. Eu quero vocês pertinho de mim. É gente que testemunhou que gente nenhuma testemunhou. Mas que a é despeito de serem quem são e de estarem aonde estavam, numa reunião de oração, eles estavam numa reunião apostólica. Eles estavam numa reunião, digamos, de adoração, mas numa reunião que, que traduzia um sentimento, uma postura totalmente equivocada do que estava acontecendo lá de fora. Ao invés de estarem celebrando, ao invés de estarem pulando, ao invés de estarem com a porta aberta, botando a cara para bater sem medo nenhum, eles estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Uma postura totalmente, 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 totalmente equivocada Com o que estava acontecendo lá de fora Desconexão ah, com as realidades do seu tempo uma, uma, uma trupe apostólica Um grupo apostólico Uma igreja completamente desconectada com a realidade do seu tempo Aliás, essa era a razão da tristeza ah, Muitas vezes Perdão as tristezas que nos acometem, só nos acometem por falta total de, 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 de conexão com o mundo real. Só nos acometem porque nós estamos completamente equivocados com relação com o que está acontecendo na nossa fé. Grande parte das nossas angústias, das nossas cadeias... Estão relacionadas à nossa falta de informação. Como diz lá em Oséias, o meu povo é meu povo, mas está sendo destruído porque ele falta conhecimento, falta de informação. É uma, uma dor, produto da ignorância. Portanto, uma dor desconectada da realidade. A realidade parece ser uma, mas ela se tornaria outra se eu estivesse no meio dela, vivendo, tentando administrá-la. E eu, então, participando dela, não fugindo dela, isolada dela, eu veria que ela não é isso tudo que eu imagino ser a ponto de me fazer viver o que eu estou vivendo. Se você é cristão e vive uma vida amarrada, uma vida amedrontada, uma vida aquém de um filho de um Deus Todo-Poderoso, se você vive uma vida que diz não vale a pena ser vivida, se você vive uma vida que diz assim, meu Deus, não vale a pena viver, porque o que eu vejo são amarras, o que eu vejo é injustiça, o que eu vejo é, 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 é obstáculo intransponível. Não, Se você está vivendo isso, não está vivendo isso porque o que os teus olhos veem seja realidade, é porque você não conhece bem o Deus que você serve. Eram apóstolos? Eram. Mas eles estavam completamente desinformados. Desinformados, Vão viver aquém das suas possibilidades, por quê? Porque eles são tomados por três forças. Três. Que quando tomam a vida de um cristão, o diabo pode tirar férias. Porque são forças que bastam para paralisar a vida desse cristão. Nós evangélicos, ou os evangélicos, eu não vou me incluir nisso, não. Vivem citando o diabo para lá, o diabo para cá, o diabo para lá, o diabo para cá, tudo deu é diabo, tudo deu é diabo, tudo deu é diabo. Às vezes o do diabo. Porque, se de um lado, já preguei aqui, sobre Cristo está dito lá: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E a gente faz isso. Mas parece que na vida de alguns cristãos ele não cuida, porque continua ansioso. Por outro lado, tem o diabo, que inconscientemente a gente diz: lançando sobre ele toda a nossa mediocridade. Tudo que a gente faz é errado. Tudo que a gente é, capta como dor, como adversidade, a gente diz, é coisa do diabo. É coisa do diabo. É coisa do diabo. Aí o que, que acontece com o crente? Você cai em campanha de oração para tentar repreender o demônio que está amarrando a tua vida. Para você repreender o demônio que está impedindo você de conseguir emagrecer. Para repreender o demônio que está acabando com o teu casamento. Para repreender o demônio que não faz você passar no concurso público. Para repreender o demônio que está gerando essa tristeza no teu peito. Aí você ora, 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 ora não acontece nada. Aí você que já estava doente e que tal doença te impelia a orar para repreender o um demônio que na tua cabeça era a razão da tua enfermidade, você ora e acha mais uma doença. Qual é? A frustração com Deus porque parece que a tua oração não fez com que Deus se mobilizasse para repreender o demônio que gerou essa enfermidade em você. Porque talvez essa enfermidade, essa adversidade não seja demônio. Talvez você não tenha passado no concurso público, irmão, porque você não estudou suficientemente. Talvez seu casamento esteja acabando, marido, porque você não ama suficientemente. Ou você, esposa, não se submeta. Talvez vocês não se dialoguem. Porque não dialogam, não tem como ter uma vida sexual saudável. Não tem como ter comunicação saudável. Não tem como ter paz. São duas ilhas incomunicáveis. Uma ilha imaginando o que acontece lá, a outra ilha imaginando o que acontece lá. Mas a imaginação é sempre além ou aquém da realidade. Como não há diálogo, o casamento vai esfriando, 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 esfriando. Nossas necessidades afetivas, sexuais, existenciais vão aglomerando-se em nós, vão se avolumando em nós. Nós que somos duas ilhas incomunicáveis, daqui a pouco vemos algum, algum detrito no mar da vida que encosta na ilha. Aí esse detrito acha a ilha e diz, você salvou minha vida. Aí a ilha se sente útil, porque um detrito do mar colou nele e disse, você é tão bonito, ilha. Ilha, você é tão preciosa. Só que essa ilha não ouve do marido que ela é preciosa há muito tempo, mas houve um ilho aqui. Que disse que ela é preciosa, que ela é linda. Ó, uma mulher de Deus, mas carente. Ele precisa de valorização, de estímulo, de apreço, de elogio. É uma mulher de Deus, mas uma mulher. É um homem de Deus, mas um homem. E o diabo não tem nada a ver com isso. E daqui a pouco a ilha vai com o com, com ilho e o ilho vai com a ilha. Aí daqui a pouco, ou um só vai. Um dos que foram, um ilho ou a ilha, chega em casa com um sorrisinho, na mão, felizinho. Nossa, oh, você está diferente hoje? Que eu não, nada para o trabalho. trabalho vende muito hoje. E tal, porque eu estou alegre. O outro está aqui na angústia. Não teve ilha nenhuma que colou nele, mas lá colou. Antes era frieza, mas agora um está alegrinho. O que está acontecendo? Aí o casamento vai acabando oferecendo e Deus abençoa meu casamento. Deus não pode abençoar isso. É você que tem que mudar postura. Ah, pastor, eu estou amargurado porque o mercado de trabalho não abre. Talvez você não esteja preparado para esse mercado. Jogou tua juventude fora. Teve tempo de estudar, fazer faculdade, correr atrás, de acordar cedo, de, de, de não ir para a balada, não passar é, noite sem claro. Mas não aproveitou a oportunidade. Chegou 30 anos. O mercado é concorrido. O mercado é brabo. Não respeita a humanidade, respeita a gente que produz. Você é uma máquina. Se você não produz igual o cara que está do seu lado, você está descartado. Não adianta pedir a Deus para te fazer presidente do BNDES, porque ele não vai te fazer. Então eu teria que vender Coca-Cola na rua e dando glória a Deus. Porque jogou a juventude fora. Pai falou, mãe falou, teve todas as oportunidades. Estuda inglês, estuda isso, nada. Não faz nada, não faz nada de nada. O tempo está passando, está envelhecendo. Aí chega a meia idade que sobra angústia. É o diabo. Não, é o diabo deixa o diabo em paz, coitadinho do diabo. O não tem nada a ver com isso. Existem forças, e você já conhece elas, que se me acometem, o diabo não precisa se preocupar comigo porque eu me torno o diabo de mim mesmo. Nós estamos no dia mais significativo da história dos homens. Nós estamos vendo a história dos homens sendo modificada nós estamos vendo o nosso passado sendo apagado Por causa do Cristo que ressuscitou Nós estamos vendo o diabo perdendo poder em nós Porque ele está deprimido no quinto dos infernos Sabendo do seu futuro A, a história dos homens está sendo ressignificada A história da redenção está sendo implementada E ainda assim um grupo de discípulos Está vivendo mediocremente, Vivendo covardemente Aquém das suas possibilidades E duvido, irmão, que nesse domingo Tinha um, um demônio passando pela terra Quando Jesus disse Rompe em glória, irmãos. Diz o texto que ele arrancou a chave da, da, das mãos do diabo. Ele rompe da morte. Duvido que não estavam todos deprimidos lá dentro do quinto dos infernos. Amedrontados, como quem diz, perdemos. Mas, a despeito disso, como é que estão os apóstolos? Vivendo aquém da sua possibilidade, medíocremente, covardemente, e ninguém podia ajudá-los a não ser eles mesmos. Que forças são essas que paralisam a gente? Que se nos acometerem, nem o diabo precisa... Preocupar-se conosco A primeira é óbvia Está aí no texto Chegada após a tarde naquele dia O primeiro da semana Estando os discípulos reunidos com as portas fechadas Por quê? Medo É o primeiro sintoma Medo te pegou? Pegou, pastor Acabou Rendeu-se a ele, pastor Rendi-me, Acabou Ninguém pode fazer mais nada com você Agora, existe alguém que não sinta medo? Eu não sei se existe Acho que todos nós temos medo De alguma coisa Eu conheço alguém que tem medo de barata Então não é medo, vou contar a história dela aqui Já, já Essa história. Essa eu tenho que contar, amor essa é A melhor, melhor, melhor ilustração desse sermão É a história da barata Que aconteceu aqui neste lugar Neste lugar Numa casa cheia como essa aqui Medo Você tem medo de quê? Não tem medo de uma coisa, a gente tem medo de, de palhaço, pô. Tem alguém que tem medo de palhaço aqui? Faz a verdade. Fala, tem, um, dois. O resto é tudo mentiroso. Porque tem gente que tem trauma de palhaço. Você tem medo de quê? Todo mundo tem medo. E o medo é uma bênção. Por que, que o medo é uma bênção? Porque se eu saio e tenho medo, por causa do medo eu tomo algumas precauções. Eu não vou ficar assim ó, como uma folha ao vento, como um retardado da vida. Não, esse lugar é perigoso. Então, cara, tu vai fazer o quê? Pega a tua bolsa, cola aqui. ó. Pega teu celular no bolso de trás, bota no bolso de dentro. Você tem medo, então você se guarda, você se protege. Você tem medo, então quando você vai atravessar a rua, você olha para um lado e para o outro, porque você sabe que se não pode morrer, você tem medo de morrer. Então, você vai olhar para o lado, você é cuidado. O medo gera cuidado. Agora, existe um medo que se não dominado, nos domina. Existe uma máxima no estudo da cratologia, estudo do poder, que diz assim, você já ouviu isso aqui. Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém Grava isso Ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém O poder nunca fica longe de, de, de alguma mão Ou eu e o medo estamos relacionados Ou eu exerço o poder sobre o medo Ou o medo exercerá poder sobre mim O poder não ficará solto Ele estará sempre na mão de alguém Ou eu exerço poder sobre o medo, ou o medo exerce poder sobre mim se eu não crescer a ponto de dominar o medo, o medo me domina. E se o medo me domina, o medo é pior do que o diabo. O medo paralisa, mesmo que seja o dia da ressurreição. Mesmo que seja o dia da mudança da história dos homens. O medo paralisa. Torna o sujeito medíocre. Faz com que ele viva muito aquém das suas possibilidades, porque ele se verá muito aquém daquilo que ele é de fato de verdade. Ninguém pode ajudar. Medo. Você já aprendeu aqui e você nunca mais quer isso. É o que é medo? Medo é fé na derrota. Repita comigo. Medo é fé na derrota. Mais uma vez. Medo é fé na derrota. Quero ouvir só as mulheres. Repita, mulheres. É Homens juntos, vamos lá. É Agora, para abalar as estrutura juntos. Medo é fé na derrota. Na derrota. É fé na derrota. Dá para exemplificar, pastor? Dá, eu pego a história da barata. Estávamos aqui, neste tabernáculo, não tinha ar-condicionado, nem tinha rebaixamento. 42 graus. Quente. Quem é da antiga lembra. Noite, curso noturno, lotado. Essas janelas abertas, tudo aberto. Tinha uma estaguinha que rodava aqui dentro. E você sabe que no verão, barata faz academia, malha, a musculação, ela cresce, ela fica... E mais, faz curso de, de, de paraquedismo, voa, ela voa. E estávamos num bate-culto aqui, numa bate-hora, num bate-dia. Calor, terrível, todo mundo suado, molhado. E aí, por aquela janela entrou uma barata voadora daquelas malhadas, assim, da Grace Barra, é entendeu? Faz jiu-jitsu. E voa, voa. Eu estou aqui dirigindo o culto. E eu tô vendo o um negócio voando, eu falei, cara, eu não pode ser uma barata, isso é um morcego, não é possível. E eu tô aqui fingindo que eu não estou vendo. Só que o bicho começou a vá Aí vaza um grupo daqui para lá. vaza Mulher vaza para lá. Mulher vaza para lá. Daqui a pouco eu estou vendo um homem vazando para lá. Eu falei, cara, não dá para disputar com essa barata, com esses morcegos. Falei, cara, e assim no meio do culto. Cara, essa barata roda. A André está sentada aqui no primeiro banco onde está a Glaucia. Toda vestida de branco naquele dia. Parecia o pastor da Universal no, 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 no culto da, né, da do descarrego. Então, ela tá aqui, ó, no primeiro banco, toda de branco. A barata roda, 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 roda. Lá no fundo, cara, a barata vem voando. Já tinha vazado um monte de gente, no meio do grupo. Eu vou parar. Não dá para disputar com a barata. Se vem pra mim, corro eu também. Lá isso aí. A barata roda, 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 roda. Onde é que a barata pousa? Quem tem uma revelação do Espírito Santo aí? Meu irmão, André estava tava sentada aqui, ó, no primeiro banco, os pernão dela... A barata pousa assim, ó. Puf! Cara, André, quando vê aquela barata, ela, ela tem fobia. Pensa na no mulher, né? fóbica, fóbica. Ela levanta daqui sai correndo nesse corredor, senhor. Assim, ó. Que é! que é! é! Eu falei, gente, ó, minha esposa não está endemoniada. Ela é, 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 está embaratada, é uma barata. Irmão, é, isso foi anos, zoada, mas anos, zoada. É. Até hoje ela é zoada. Isso foi, foi obra do Espírito Santo que serve de ilustração para o meu sermão. Isso aí, não tem dúvida disso, né? Ela sai igual a louca. Meu Deus. Aí a pergunta lógica. Que tipo de dano uma barata pode fazer numa mulher desse tamanho? Quem é corajoso aqui para admitir que tem medo de barata? Deixa eu ver aqui. Você não está sozinha nesse negócio E vou dizer mais Não é pecado ter medo de barata Não é pecado Não influi na tua salvação Fica tranquilo Mas vamos à pergunta lógica Aqui, ó Estou sentado aqui A barata posou aqui Como eu poderia ter tratado essa barata? Ó Vamos voltar a adorar o Senhor? No máximo, olha o rosto, ó. No máximo. Vamos voltar para o culto? Voltem, disso, voltem. Vamos adorar? Mas não. É uma barata, é uma onça, é um, 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 um crocodilo. Pergunta. Por que corre desse jeito? Medo. Medo é o quê? Fé na derrota. Ou seja, Andréia é barata. A Andréia diz assim, se eu encarar essa barata, eu sei, eu vou perder. Fé na derrota. Porque a lógica eu diria, não vou vai lá e nela. É canhota é direito, eu sou direito, sou, direita, sou destra. Então firma o pé esquerdo no chão, levanta o pezinho direito e vou. Fazer curso Vai lá e mata A baratinha fica assim ó lá pisa O que é medo? Fé na derrota Se eu encarar, eu perco Porque eu sei que vou perder, eu fujo o Medo é isso Por que tem um monte de gente amarrada na vida? Por que está diante de um de um inimigo, de uma possibilidade maior do que ela, não. Porque ela tem medo. Por que que tem medo? Porque acha que aquela diversidade é maior do que ela. Mas por que que a diversidade é maior do que ela? Por causa da forma como ela vê. E como é que ela vê? Com medo. Aí tem um monte de vocês... Que podia estar lá nas alturas, honrando ao Senhor com posição social. Podia estar honrando ao Senhor com a sua influência na sociedade, na cidade... Na igreja, mas está sentado aí, ó, pelos últimos bancos acovardado, dizendo-se para si mesmo que não é capaz disso. Dizendo que não faz isso porque é tímido. Dizendo porque não tem vontade. Dizendo que é mentira, é medo. Medo. Uma geração de gente metrosa, que vive aquém do que poderia, se tentasse, com coragem conseguiria, mas com medo do fracasso nem tenta. Aí hoje, vive um presente cuja colheita é nada ou quase nada. E no nada da colheita diz: Deus, onde é que tu, tu estás? Que não me abençoas hoje. Onde é que eu estou? Eu estava nos teus ontem. Quando você tinha saúde, tempo, possibilidade para semear, e você não aproveitou a oportunidade. Hoje eu estou no teu hoje. Para tentar a, 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 como é que eu diria? tentar amolecer, fofar o solo. Porque eu sei que você vai cair de fome. O meu hoje é fruto da forma como eu vivi o meu ontem. E se o hoje não tem o que você gostaria que tivesse, não tem porque Deus não lhe deu possibilidade. Foi porque você não aproveitou os ontem. E porque tem muita gente que não aproveita, não tem a vida que, 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 que gostaria de ter? Por causa do medo. Agora, o medo, quando domina, faz com que o tire férias. Ele vai, vai, vai economizar força porque nós nos tornamos o diabo de nós mesmos. Você tem um sonho, cara, corre atrás do teu sonho, vai lá e toma posse do teu sonho. Vai lá e quebra a cara, mas tenta. Porque tem gente que lá de cima diz, eu não vou conseguir mesmo, eu não vou conseguir mesmo, acho que não vai dar. Aí está vendo a vida passar, 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 é gente que você conhece, gente que eu conheço, é gente da tua relação, gente da minha relação. E a gente tem uma angústia danada, e Meu Deus, vai fazer alguma coisa com a tua vida, vai produzir alguma coisa com a tua vida, mas não faz nada com a vida. E a gente sofre angústia porque sabe que a gente já sabe como é que vai ser o amanhã, a gente já sabe como será. Porque a bendita da felicidade só está na utilidade. Eu posso ser alguém que não fiz nada, hoje eu, eu colho a herança de alguém, legal, eu tenho herança, mas eu continuo inútil. E o que traz sentido à vida é utilidade, é significância, é trabalho. Então, quando toda vez que a gente atende alguém que vem com coitadismo, com estado de comiseração, eu ouço, com carinho, eu ensino. Você está vivendo hoje produto da forma como você viveu os ontem. E a única forma de você viver diferente dos teus amanhãs é plantando hoje o que você não plantou ontem. Não tem jeito. Só que nós, evangélicos, gostamos do mágico. Nós gostamos da, 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 da oração que a gente confunde com magia, de que Deus é quem faz, Deus é que vai dar um sopro da sua boca que vai mudar a minha sorte, Deus é que vai dar uma palavra da sua boca que vai mudar toda a minha história, Deus vai fazer, aí tu encontra um monte de crente que diz que Deus fez do nada, ou seja, deu fruto para quem não plantou, ou seja, ele autenticou o parasitismo do sujeito e ele diz que foi milagre. E você gosta de ouvir de milagre? E por que, que a gente gosta de milagre? Porque milagre não pressupõe trabalho. Se milagre viesse unido a trabalho, ele não teria tanto espaço no mercado gospel como tem hoje. Por que as igrejas de milagre estão cheias? O cara conta milagres assim, ó, igual igual fábrica de pão. Milagre, 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 milagre. Milagre, milagre. milagre, também milagre, esse milagre aí, milagre, paga caro para isso. Ele não sabe o quanto está sendo enganado. Milagre pressupõe raridade. Milagre só é milagre. Quando o que aconteceu, ninguém mais podia fazer nada a não ser Deus. Porque enquanto eu posso fazer, Deus não faz. Como você já me viu pregando aqui, uma geração de crentes pedindo a Deus um milagre, cuja semente ele não plantou nunca. Falei aqui de casamento, mas eu quero um casamento abençoado hoje. Plantou esse casamento abençoado ontem? Foi fiel? Amor, Teve presente? Compartilhou o coração? Compartilhou alegria? dor saíram juntos, jantaram juntos, viajaram juntos, gastaram tempo mantenindo amor. Como que quer ter calor se você não plantou a semente do afeto lá atrás? Ah, pastor, eu quero, eu quero um futuro de glória, eu quero a prosperidade evangélica evangelho. Legal, a prosperidade existe, é a bênção de Deus também. Mas você se preparou para o mercado lá atrás? Você estudou lá atrás? Lembra, contei aqui umas trocentas vezes de um irmão da nossa igreja que há muitos anos atrás entrou na, na, no meu gabinete e, e lamúria. pastor, eu estou indo embora da igreja, porque essa igreja não tem amor. Meu Deus do céu, cara, desde que a igreja é a igreja a gente ouve isso. Ah, aliás, Israel só você lembrar do Israel, né, cara. Israel atravessa o mar e, e reclama, oh, morrer de sede aqui. Meu Deus do céu, ele tirou do Egito para morrer de sede aqui. Aí a água vem da rocha daqui. Bom, tirou do Egito para morrer de fome. Aí brota pão do chão, maná. E aparece galinha com dorniz e caindo seu puf no, no terreno. Eu vou morrer de fome. Meu Deus, que povo miserável Só Deus tomar aquele povo. O povo não muda. Aí o cara ainda lá, essa igreja não amou Por que não amor, irmão? Porque os empresários daqui não dão emprego pra gente, Estou desempregado. E a gente pega, um pega ali, pega ali, pega aqui, pega, aqui, pega aqui, tá ali, pega Ninguém dá ali, pega. Não sei o que ele tem amor. Oh, eu estou afastado com Deus também, porque Deus não abre porta, pastor. Porque eu, Deus, eu o senhor também está sendo com o senhor, porque o senhor tinha que pelejar por mim. Eu, eu peleja por exemplo, peleja por ti é Deus, cara. Eu não pelejo por ninguém, não. Aí, os eu, outros. Eu tô... Legal. Acabou, irmão. Quantos anos você tem, irmão? 42. Quanto à profissão? Não tenho a profissão, não tenho. Você é formado em quê é na faculdade? Não, não me formei, não. Qual curso você fez no Senai? No Senai? Você sabe trabalhar com o quê? Não, não fez faculdade, não. Não fez Senai, não fez Senai? Não. Aí você se lembra, ele usou a mãozinha, a mãozinha me tramou. Pô, sabe como é que era? Pô? 18 anos você estava aí pegando a garotinha, mas... tava aí, porra, meu. Não, cara, uma raiva essa mão. Pô, sabe como é que era? Pô? 18 anos, tá aí pegando a garotinha. Pra lá, 18 anos você estava pegando a garotinha, não foi fazer faculdade. Você tava pegando as garotinhas não foi pro Sená, não foi para Senac. E agora a vida está te pegando. E você quer o quê? Você quer ser presidente da Petrobras? O que você que quer na vida? Os irmãos que são empresários da tua idade, na tua idade, estavam ralando, irmão. Quando você estava de zoação, na madrugada, ele estava estudando ou dormindo para começar a estudar cedo. O irmãozinho que está lá no, no cantinho dele, com a serralheria dele lá, ele estava no Senac fazendo curso, ele sabe fazer bem, ele sabe lidar com ferro, o outro sabe lidar com pão, outro sabe lidar com estética, você sabe lidar com o quê? Você quer o quê? Você quer que Deus coloque aonde? Aí ele falou assim pô pastor que o senhor dá uma moral o senhor está acabando comigo eu falei, não estou não acabando contigo cara a única forma de eu te abençoar é falar a verdade para você cara eu poderia muito bem para desencarregar vou pegar na trouxe, vamos ver aqui vamos pedir a Deus ó oh, Deus abençoe o teu servo, tua palavra diz que tu 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 semeias é, é, onde ninguém colhe. tu tu, tu és o Deus que abre portas tu despedaça a, a porta de bronze o ferrolho de ferro é só essas palavras de força assim o cara fala assim, caramba, coração forte Aí o cara sai dali, poxa, meu coração me abençoou Continua na mesma desgraça Só me livrei do mala Eu preciso dizer a verdade Porque a gente não pode nada contra a verdade Senão a favor da verdade E se você for da verdade, viver a verdade A verdade muda a tua história, te liberta Então não adianta é a gente está diante do espelho Morrendo de pena de si mesmo Achando que Deus é culpado, a vida é culpada, o Pai é culpado Não, a gente não aproveita, é medo Medo! Qual é o teu sonho, cara? O que, é que você pretende ser na vida? O que você pretende fazer na vida? Cara, ah, pastor Antônio, né? Ah, pô, tem que viver a juventude, né, pastor? Tem que... Aqui, eu estava vendo uma, uma, uma coisa sobre voluntariado, o Nido Alvão mandou. Perfil do voluntariado brasileiro, que hoje é o dia nacional do, do voluntário. Olha o perfil do voluntário no Brasil. 20%, 25% da população brasileira declara que faz ou fez serviço voluntário. Um quarto da, da, da população brasileira. Olha o perfil deles. 53% são mulheres. 47 homens. Quase que equipara. Voluntários. Agora, olha. 22% tem entre 30 e 39 anos. 19% entre 40 e 49 anos. Agora, olha só. 16% entre 18 e 24 anos. Qual é a faixa etária menos voluntária? A que tem mais saúde. A que tem mais tempo. A que, teoricamente, tem menos responsabilidade. 18 e 24 anos, 16%. 40 e 49, 19%. 30 com 39, 22%. Ou seja, os ocupados, os pais de famílias, os que têm emprego, os que têm o que fazer acham na sua agenda um tempinho para servir alguém voluntariamente. Os que estão entre 16 e 24 anos, que no momento só estudam, estão se preparando para o mercado, não acham tempo para servir. Porque De repente, só estão pensando em curtir a vida hoje como se ela terminasse logo mais à noite. É a geração refém das sensações. A geração que eu chamo de genitocêntrica, refém do pênis e da vagina. única coisa no corpo da qual eles tiram prazer. Um reducionismo existencial pobre. Geração que só quer oba-oba, só quer se sentir bem. E acho que se sentir bem tem a ver com prazer, com alegria, com lazer. Isso é, isso é, isso é paliativo, isso é neosaldina na, na, na dor do câncer. Se o problema é câncer, não adianta tomar neosadina, vai passar só por um momento, daqui a pouco volta arrebentando com tudo. A única forma de dar sentido à vida é através de serviço. E há muita gente pedindo a Deus para gerar nele uma vida que vale a pena, sem que essa vida que deseja é, seja uma vida que nesse, é, haja projetos para construção. A gente quer milagre. A gente quer mágica. Não é milagre. Em Milagres eu creio. Eu não acredito em mágica. Então, o que, que tem paralisado muita gente hoje? Medo, cara. Medo. Fé na derrota. Meu Deus, será que eu consigo passar nesse concurso? Será que eu ainda tenho tempo a fazer uma faculdade? Será que eu ainda sou útil último para, meu Deus? Será que, meu irmão, Há em você? Ah, então você é útil para Deus. Você tem sonhos para você? Tem. Deus tem sonhos para você também, desde que você foi plantado como semente no útero da tua mãe. A vida, há esperança para a vida enquanto a vida houver. Não há idade para Deus. Você vai na faculdade hoje, você vai ver o número de gente da terceira idade que está entrando na universidade agora. Passou uma reportagem bem pouco tempo atrás de uma senhora com 86 anos entrou na faculdade. E se formou aos 90 anos de idade. Contei aqui a história da Emotilha, há muitos anos atrás. Emotilha chega no meu gabinete com 70 anos, morreu com quase 100, há, há bem pouco tempo atrás. 70 e poucos anos, tinha 76, tudo a eu O só contar uma bênção para o senhor. Falei: Ô, oh, entra, Comprei meu terreninho, vou construir minha casa. Falei: Pô, 76 anos, né? aposentado do INSS, salário mínimo. Comprou, uma, comprou um terreninho dela, 76 anos de idade, vai construir uma casa. Aí na minha incredulidade, meu Deus, quando é que ela vai acabar de construir essa casa, meu Deus do céu? 76. Oi, tira. parabéns, Deus abençoe. Mas lá no fundo. Meu Deus, a coitada dela está fora da realidade, está fora da casinha. 76 anos. Era só em comprar um terreno, comprou. Oh, passou que um ano, dois. Daqui a pouco o Pati emotido, Passou... Vim contar uma bênção. minha casa está pronta. Estou mudando essa semana, falei, mas como, Motila? Está pronta. Aí fomos na casa da Motila, tomar um café, Está na casinha dela, construída, aos quase 80 anos de idade. Eu falei, meu Deus, a Bíblia diz que os velhos sonharão, os velhos terão sonhos, e ela está lá realizando o sonho. E morreu na casinha dela, viveu o restinho dos anos na casinha dela, de posse do sonho dela, 90 anos, 80 anos sonhando. Você está com 16 e desistiu. Vamos ver essa semana, pastor. Tô velha, tô com 21 anos, tô velha. Falei, obrigado pelo elogio que você me faz. obrigado. Você com 21 anos está velha, eu com 50, meu irmão, estou embalsamado. Tutankhamon Gospel, sei lá o que. Eu estou velho, 20 anos de idade gente se entregou Por que se entrega medo? Cai dentro da vida, irmão Vai lá e tenta E fracassa, mas você tentou Agora, o medo não te deixa nem tentar Como você me ouviu falar aqui Quem tenta e fracassa não é fracassado Fracassado é quem com medo de tentar Nem tenta Esse que é o fracassado Então eu acredito firmemente Que essa palavra ela pode mudar a história de gente Aqui nessa manhã medo. Se nós somos o povo da fé Temos que ter fé na vitória Porque a Bíblia diz Posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece Não é em, na minha possibilidade Não é na minha capacidade Não é na minha mão, nem no meu braço, nem na minha força É naquele que me fortalece Se o que faz com que eu possa todas as coisas É a força dele, não posso tudo mesmo Não vai lá e quebra a cara na porta ah, Aconteceu aqui alguns anos atrás O garoto está em Brasília hoje último ano dele vou passar na prova de sargento de aeronáutico Aí me para aqui no culto, aí eu falo assim Pastor, queria que você orasse por mim É meu último ano, já tentei nove vezes Não consegui Nove, oito, sei lá, não desse É meu último ano é de cabeça baixa, olha por mim porque, poxa, Já fracassei oito vezes, nove vezes Pô, Mas tu quer que eu ore com esse espírito aí, irmão? Ei, brother, manda a cabeça aqui, vamos lá Pô, pastor, mas eu já, já tentei oito vezes Ou nove, não lembro quantas vezes falou eu falei, então, oito vezes você errou? É. Essa é a última chance? Então, essa é a tua chance. Você acredita que pode? Pô, acredito, mas, pô, oito vezes, né, pastor? Agora, é difícil acreditar, não é? Oito vezes fracassado? Claro que é, pô. Porque as nossas derrotas, se nós não lidermos com elas corretamente, elas tendem a nos convencer de que nós somos derrotados. Agora eu falei para ele, cara, tu foi lá nove vezes Uma vez fracassou, duas vezes, três fracassou E tu tentou todos os anos, cara, tu é persistente pra caramba Tu é um cara bom, meu irmão Eu não sei se eu tentaria a terceira Tu tentou oito vezes, meu irmão Ah, Deus vai honrar um homem como você Um camarada que não acreditou que era derrotado Um camarada que não acreditou que, aquele, que aquela reprovação era o status quo definitivo Um camarada que é chato, meu irmão que diz assim, ó, tu pode me jogar no buraco, mas não vai me jogar sem luta não. O quê? Deus vai honrar um cara como você? Rapaz? Você tá louco. Já tô te vendo com as três largatistas do lado, do lado do braço. Porra, tem certeza? Opa, tem rapaz. Estudou mais do que o ano Pastor, eu não tô saindo para lugar nenhum. Eu não tô, eu não tô nem pra igreja. Tô direito. Tô direto estudando tal. Então, vamos marcar o culto da vitória, irmão. Vou marcar um, um, um culto de celebração. mas tu acha que vai? Cara, rapaz, vai lá em nome de Jesus, cara. Vamos orar. Aí botei a mão na cabeça dele. Deus eu, eu, Que cai na prova tudo que ele estudou. Que o que cai na prova, Deus, e ele estudou, que a, 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 no, no mergulho do inconsciente dele, prega para a consciência, que abençoe esse homem, honra esse homem. O cara, ele fez a prova, ele acabou de fazer a prova, o resultado saiu algum tempo depois. Ele ligou de lá, não sei se foi no Maracanã, onde é que é a prova do sargento, não sei onde é que é. Aí ele ligou assim, pastor, acabei de fazer a prova, tenho certeza que eu passei dessa vez. Arrebentei tudo. Falei, é mesmo, cara, Reginaldo, arrebentei com tudo. Falei, mesmo, cara, então vamos aguardar. Falei, estou contigo nesse negócio. Pô, quando veio... Primeira pessoa para quem ligou, para mim. falou: pastor, sou o mais novo sargento da aeronáutica e que não sei o quê, que, que vai, vai, vai. pode aplaudir o senhor. Ele, feliz da vida, ele tentou tantas vezes, mas ainda havia oportunidade? Havia, ele tentou mais uma vez e Deus deu na, na, na vez dele. Então você deve, pastor, eu tentei muitas vezes, pode estar tá no teu coração ainda? Ainda pulsa quando você fala nisso? Mesmo que você tenha fracassado, ainda pulsa, está aí vivo? Não morreu? Então, de repente, é sonho de Deus para tu. Vai lá e toma posse. Tempo, Tenta mais uma vez, irmão. Tenta mais uma vez. Porque a gente pode todas as coisas. O que que amarra a vida de um cristão? Medo. Medo o que que é mesmo, igreja? Fé na derrota. Uma outra força que paralisa a nossa vida. descentralização. Tirar Jesus do centro. Diz o texto. Chegada, depois da tarde daquele dia, o primeiro das semanas, estando os discípulos reunidos, mesmo de Deus, chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. Lembra? A porta estava fechada, não estava? Jesus chegou e foi para o meio. Para onde Jesus entrou? Não interessa. Ele entrou. Ele é Deus. Agora, uma vez que Jesus entrou na reunião, para onde que ele foi? Diz o texto aí. Foi-se no meio. Era uma reunião apostólica. Devia estar cantando aqueles corinhos de vitória, oração, religião. Jesus podia chegar, encostar na portinha, né, no cantinho, Pai do Senhor, eu cheguei. Se tiver oportunidade, eu dou uma palavrinha aí, qualquer coisa. Estou aqui no cantinho. Jesus chega e vai para onde, irmão? Vai para o centro. Ele vai para o meio da coisa. Esse ator, irmão, não. É porque o texto me ensina que se Jesus não for o centro da nossa vida, ele não é nada na nossa vida. Se ele não for a razão da nossa vida, ele não é nada na nossa vida. Oh, Deus abençoe o teu céu. Qual lugar na tua vida Jesus tem? Em qual lugar? Na fila da tua vida? Em qual lugar que Jesus está? Diga pra você qual, qual, qual a importância de Jesus na tua vida? Seja honesto consigo Porque Jesus quando está na vida de alguém Ele diz Eu só estou o centro. Você já ouviu que Deus não aceita nada Que seja menos do que tudo? Deus não aceita nada Que seja menos do que tudo Ou tudo ou nada Ou ele me tem todo ou não tem nada de mim se ele não pode ser o número um, o número dois, ele não será. Ele não divide a sua glória com o outro. Por que tem tanta gente quebrada? Por que está correndo atrás dos seus sonhos? E para correr atrás dos sonhos, tira Jesus do centro. Meu irmão, eu pode... ah, é que não, não cabe, não é ético. Eu poderia te fazer uma lista de membros da nossa igreja que quando estavam bem lá embaixo, caidinho, estavam na igreja, no ministério, servindo. Aí buscaram, o senhor foi honrando, 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 honrando. Sumiram. Como quem diz, eu não preciso mais de Deus. Cheguei aonde queria. A pergunta é: qualquer lugar que a gente chega é o um lugar de onde a gente pode cair, sucumbir. Deus nos ama tanto que sente saudade da gente e diz que até com ciúme. E é possível que, para me ter de volta, Ele me tire do lugar onde eu estou por amor. Quanta gente que foi abandonando o Senhor gradativamente à medida que o Senhor foi prosperando. Jesus foi saindo dos, dos centros. Jesus foi saindo da prioridade. Jesus foi se tornando um detalhe. Falei domingo passado, citando Richard Dawkins. Richard Dawkins escreveu em 2006 um livro chamado Deus, um Delírio. A criança ficou doida. É, homem, é um homem, o diabo. Se eu, é, eu, um escritor, deixa eu escrever, deixa o cara escrever. O cara fala o que ele quiser. Deus não existe, é um delírio. O problema é dele. Aí eu falei assim, Dawkins diz que Deus é um delírio. Os crentes hoje vivem Deus um detalhe. Se der tempo, eu vou. Se não der tempo, se eu tiver com vontade, eu vou. Se não tiver, se eu tiver com força, eu vou. Se eu tiver, se eu tiver animado, eu vou. Se não tiver chovendo, eu vou. Se já, é um detalhe. Deus é um detalhe. A igreja é um lugar que a gente visita de vez em quando. E que é nada com nada. Difícil achar um crente fincado. Difícil. Difícil achar um cara eu tem um compromisso, cara. Eu tenho uma palavra empenhada. Eu tenho uma responsabilidade lá. Eu sei que o que você está me convidando a fazer é muito bom e, e seria muito agradável, mas eu tenho uma palavra empenhada. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que perder isso aí. Eu vou ter que perder o meu sabor para servir. Entre sabor e serviço, eu vou fazer o um serviço. É, é responsabilidade para a coisa de Deus. Poucos crentes. Essa era uma reunião onde Jesus estava, mas Jesus não, não era o centro. Essa era uma reunião onde Jesus estava, mas Jesus não era o foco. O foco era a preservação da própria vida. Eles estavam reunidos com medo dos judeus Ou seja, os judeus mataram Jesus ontem Vão nos matar também Então nós estamos reunidos em nosso nome Nós estamos reunidos em torno da nossa preservação É um senso de autopreservação É um senso de autopreservação disfarçado de comunhão É parasitismo especial A gente ama Deus Nada, a gente ama a gente mesmo Porque a gente abre poucas vezes espaço para Deus Porque a gente está cheio da gente por que Deus não entra em mim? Porque você está cheio de si. Porque há muito de ti em você. Quando olham para você, o que vem é você mesmo. não Vem em Jesus. Gente, ó, De nossa relação particular. A quem Deus prosperou. E há bem pouco tempo. Puxa, por, por que você se afastou? Nós não afastamos. Nós estamos no mesmo lugar. Quem se afastaram foi você. Vocês não convidam a gente para mais nada. A gente não aprova como você se relacionam com Deus hoje. Eu quero amigos que me empurrem para Deus, irmã. Eu quero amigo, porque eu sou convidado a me afastar de Deus o tempo inteiro. A vida me convida a afastar de Deus. As adversidades da vida me convidam a afastar de Deus. As adversidades com gente que eu tenho me convidam a me afastar de Deus. Eu sou convidado a me afastar de Deus o tempo inteiro. Que... Eu preciso de gente que me empurre para Deus, irmã. Eu preciso de gente que, quando me sinto fraco, diga assim: não, pastor, Neil, ne vem para cá, Neil. Ne em cuja vida Deus é um detalhe, perder tempo, descentralização. Você se lembra disso aqui, ó, quando, quando a gente fala que Deus precisa ser o centro, foi nesse sermão há 200 anos atrás que eu falei essa frase que todo mundo conhece, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Vamos juntos? A coisa principal é fazer da coisa principal... A coisa principal. A coisa principal é Jesus de Nazaré. Se ele não for a coisa principal, ele não é coisa alguma na nossa vida. E você já aprendeu, se a gente tira a coisa principal do lugar, uma coisa secundária tomou o seu lugar. O problema é que essa coisa que tomou o lugar da coisa principal deixou o seu lugar vago. Uma coisa outra toma o seu lugar também. Que para tomar deixou o lugar vago. Então uma outra coisa toma o seu lugar. Uma outra coisa seu lugar. Tira a coisa principal do lugar, tudo mais sai do lugar. Aí passa o tsunami na vida, meu Deus, o que está acontecendo? Eu, tudo sai do lugar, não. Bota só a coisa principal no lugar. Daqui a pouco tudo vai para o lugar. Bota só o principal. Não precisa tentar buscar te tudo, porque você fica assim, é, desmite perdido. Meu Deus! Calma, para, eis para. o. Oh, oh. Bota só o principal no lugar. Só o principal. Esquece o reino, bota só o. Busca primeiro o reino. É outras coisas. Esquece as coisas. Aqui o reino. Botou Jesus no centro? Botou. Fique tranquilo. Tudo mais vai para o seu lugar. A vida equilíbrio no nome de Jesus. Qual é a primeira força que paralisa a nossa vida? A segunda. Descentralização. Tirar Jesus do centro. A última, terminei. Alienação. Disse então Jesus, segunda vez: Paz, Pai seja convosco. Aí ele termina assim: Ó. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A reunião é chamada de comunhão. Nada. É um instinto de autopreservação, disfarçado de comunhão. Quando Jesus entra na reunião, que tem cara de comunhão, mas é distinto de autopreservação, a pessoa está ali pensando em si mesmo, ele está ali em seu nome, ele está ali porque ele é Rafa, Sara e ele é doente, ele está ali porque ele, ele é Sebaô, Deus dos Exércitos, ele está passando por peleja. Quando a gente trata Deus como um ser utilitário, essa, essa relação utilitária com Deus, mesmo que a gente esteja na igreja, não há vida nas vidas da gente. Toda vez que ele chega nessa reunião, ele chega na reunião para acabar com ela. Como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. Ele entra na reunião e acaba com a reunião. O mal de vocês, diria Jesus, é tentar manutenir a vida de vocês o tempo inteiro. Não é vocês que cuidam da vida de vocês, quem cuida da vida de vocês sou eu. Vocês cuidam das coisas do meu reino. Busca primeiro o reino de Deus. Todas as outras coisas serão acrescentadas. É Deus dizendo, cuida do que é meu que do que é teu, cuido eu. Tem gente melhor para cuidar do que é nosso do que Jesus de Nazaré? Mas não, a gente fica tentando dar um jeito da nossa vida. Irmão, entrega na mão dele e faz a obra dele. Cumpre a missão. Acha o teu lugar no corpo. E vai ser esse membro no corpo, porque o corpo precisa de todos os membros se sentir pleno. Você precisa achar o teu lugar no corpo. Serviço, serviço, serviço. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a voz. E como é que ele... O Pai enviou Jesus, enviou sem, sem esperar receber nada em troca, por amor, obediência, ele obedeceu o Pai. Foi até a gente, até a morte de cruz. A, a gente é enviado assim, a gente vai por obediência, a gente não consegue não ir. A gente não consegue. A gente não consegue ficar parado reclamando o que ele não deu. A gente acaba, porque reclamou, lembrando do que a gente não fez. Meu Deus, como é que eu vou reclamar disso, que tu não fizeste? Se tanto que tu me disseste para fazer, não fiz também. Como eu posso exigir tua presença se foi eu que lá atrás me afastei dela? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso pedir cura se foi eu que caia essa doença no corpo, na alma, no espírito, no casamento, na finança? Meu Deus, o que eu fiz comigo? O que que eu fiz comigo? Ah, o que que você fez consigo? Você cuidou de si. Fez de si um fim em si mesmo. Aí o pai está dizendo, ó, eu tenho que te enviar. Eu tenho que te livrar de si um pouco. Vai lá, pessoa lá. O Paulinho está lá no cantinho lá. Porque eu estou cheio de problema, pastor. Pois é, livre-se do seu problema indo até o Paulinho. Respira um pouquinho. Quando você tem muito problema e você se deixa para ir alguém... Você está se, se se recompondo, você está respirando outros ares. Porque se você está mal, está ruim, está ferrado, quebrado, solteando, e mergulha em si, você está se auto-envenenando. Ah, pastor, eu parei porque eu não estou muito bem. Por isso mesmo que você tem que sair, meu filho. Porque ficar dentro em si, como você está, é, é se auto-envenenar, é prever a morte. Agora, como é que o homem se vê os pais? Ele está mal... Aí Ele vai para para balada, ele vai para churrascada, ele vai para bebezada, ele vai para drogatizada, ele vai para desgraça. Aí volta mais desgraçado, mas não vai para servir, não vai para pegar o restinho de força para fazer algo útil que se seja semente para ele colher amanhã, para que quando ele estiver mal passando por aqui, poxa, olha aqui que chegou aqui, foi você que plantou lá, irmão. Você que plantou lá, mérito seu, graça de Jesus. Então não dá, irmão, pra gente ficar sentado reclamando, parado, murmurando ninguém mais ouve a gente, ninguém quer mais saber da gente Vida tá corrida demais tá todo mundo tentando sobreviver nesse tempo louco, tá todo mundo cheio de problema tá todo mundo com a depressão batendo na porta, tá todo mundo desanimado, tá todo mundo desesperançado, todo mundo assim todo mundo tentando economizar um pouquinho de força para sobreviver Eu penso que esse irmão do teu lado tá tá, tá pleno não tem problema nenhum. Tu acha que ele está com tudo no lugar. Tu acha que ele está cheio de razão. para Nada, nada. Tem um problema igual a você. Ninguém imagina, né, por exemplo, que você esteja vivendo o problema que você está vivendo agora. Você também não imagina o problema que esse irmão que está do seu lado está vivendo agora também. Nós estamos aqui. Como é que a gente sobrevive? Retirando-nos para nós e dizendo o mundo justo, Deus, não existe. Ah! Não tem ninguém ouvindo isso lá, não, cara. Irmão, no final, você quer saber? No final nós estamos sozinhos. Somos nós e Deus. Quem tem que gerir a nossa vida, somos nós mesmos. Por isso Paulo diz a Timóteo, aqui termino. Cuida de ti mesmo. Timóteo era pastor. E do teu ensino. Porque fazendo isso, persevera nessas coisas Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo Como aos que te ouvem Cuida de ti mesmo e do teu ensino Persevera nisso Ou seja, não deixe de cuidar de si Cuida e não Sucumba a tentação de cuidando Dos outros e esquecer de si mesmo Cuida de ti mesmo Que aí você se salve e salva quem te ouve Porque Timóteo, quem tem que cuidar de você é você Hoje você se explora no marido Marido morre, marido vai embora depois você escolhe no pai e mãe. Pai e mãe morrem. Vão embora. Somos nós e Deus. E você quer saber? Nós e Deus somos maioria sempre. Diante de qualquer adversidade. Temos nele tudo o que a gente precisa. Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Agora, quando é que ele faz isso? Quando a gente vence o medo. Nosso papel nessa história. Quando a gente coloca-o no centro disso. é o nosso papel na história. Quando a gente está em missão, se eu me dou a ele em conversão, ele me doará para alguém em missão. Se eu venho a Deus como presente, Deus me dá de presente para alguém. Não tem jeito. Missão, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E quando nós estamos em missão, ele está dizendo, não vai faltar bem algum a vocês. Toda provisão chegará. Toda provisão chegará. E você vai ver que a bênção do equilíbrio, a bênção da longevidade e da permanência nos alcança. E a gente vai caminhando, irmão, como diz o salmista. Mil de um lado, dez mil de outro, todo mundo caindo. Onze mil caídos, no caso do versículo. Estamos caminhando entre cadáveres. Gente que está ficando para trás. O fedor de morte é grande. A, a, o fedor de desistência é grande. A apostasia é grande. Mas o Senhor está dizendo, continua, meu filho. Porque quem te guia sou eu. Continua, meu filho, sem medo. Não se espante com os cadáveres, com as apostasias, com as desistências. Caminha, meu filho. Porque quem te guarda sou eu. Caminha. Você tem posse da bênção, da permanência, da longevidade. Você tem a bênção do equilíbrio. Vá sem medo. Vá sem medo. Porque eu sou contigo. Não me tire do centro. É, faça a manutenção do teu senso de valores. Jesus no centro. Vai, meu filho. Em missão. Como meu pai me vê, eu te envio. Você vai ver, irmão, que daqui a pouco ele irrompe nos céus. E ele nos arrebata para junto dele, dizendo: Vinde, vou seguir herança o reino que ele está preparado desde a fundação do mundo. Então, meu irmão, saia daqui nessa manhã e diga para si: Eu vou corretar atrás do meu sonho. E eu vou ser aquilo que eu sonhei ser um dia. E você, para a glória do nome de Jesus, porque você pode. Todas as coisas naquele que fortalece. Aplauda ele e vamos embora. Glória a Deus. Aleluia.